0: Liver King, l'hai seguita alla vicenda, questo tizio con un fisico pazzesco, sempre a torso nudo, col barbone, che fa una vita diciamo primordiale e che esplode sui social dicendo guarda io faccio una vita così, ho questo fisico qua grazie al fatto che mangio carne cruda, fegato tutte queste menate. ho proprio questo regime alimentare, questi esercizi che faccio, sono a contatto con la natura e quindi sono così. E sin dall'inizio quando è uscito questo signore gli addetti ai lavori un po' pratici hanno subito fatto notare che questo tizio era dopato fino al collo pieno di steroidi anabolizzanti eccetera e lui però ha sempre negato ha sempre detto no non è vero io sono fatto così geneticamente sono fatto così la vita che ho fatto l'impostazione la dieta l'alimentazione che ho portato avanti gli esercizi che faccio hanno creato questo physique bene buon per te e la sua monetizzazione peraltro il suo modello di business è da un lato creare questo personaggio e dall'altro lato venderti un percorso alimentare o di esercizi che ti possa trasformare così e questa era la sua posizione quello che è successo però è che l'hanno beccato hanno beccato le mail che si scambiava dove chiedeva appunto tutte le sostanze da prendere per avere quel fisico lì e creare poi un seguito no? avere un seguito sui social che fosse più ampio possibile e allora anche lui ha confessato ha fatto la sua apology sempre a torso nudo e fine della storia. Va avanti, andrà avanti a fare le sue attività, e però ho visto nei commenti, anche sui social, di quelli che lo seguono, come dire, grande king, grande king. <ride> Uno, non so, delle domande se le pone. E la riflessione che volevo fare, scusate, c'ho il cappello, perché fa un freddo qua, ci sono meno due gradi per risparmiare l'elettricità, non so, non c'abbiamo ancora di fa un freddo bestia. Mi sto congelando, altro che liver king, qua metto il sette cappotto. capotto king potrei lanciare. Allora, perché crediamo a tutte queste queste baggianate che ci sono in tutti i settori, qualunque settore, nel settore del business, nel settore dell'alimentazione, nei settori, insomma, tutti i settori. Considerazione numero uno è che ci vogliamo credere. Questo è il motivo per cui spesso crediamo a tutte queste ricette magiche, scorciatoie, visioni che sono assolutamente impossibili, però in un qualche modo ci vogliamo credere. Vogliamo credere che sia possibile avere un fisico così come quel tizio, senza dover fare particolare uso. Di sostanze di qualunque tipo e vogliamo credere nel fatto che i vari attori che fanno i supereroi nei film, quando li vediamo ripresi con dei fisici pazzeschi, che dici ma porca mia, ma c'hai 50 anni, ma come fai ad avere quel fisico lì? Eh guarda, sono andato in palestra, ma io se ero in palestra non mi viene quel fisico lì, però ci vogliamo credere, no? In questo contenitore di intrattenimento costante che poi ci è dato dai, dagli schermi sui quali siamo per, boh, vogliamo credere che in un qualche modo il possibile sia più probabile del probabile, mettiamola così. Forse ci piace proprio questa idea di Davide contro Golia, il piccolo e nuovo grande, non ci piace piace credere, dobbiamo in un qualche modo credere, è come Babbo Natale. Ecco, e tira lì, quando ti ricordi c'è il periodo in cui siamo cresciuti e arriviamo in quel momento... Storico della nostra età che capiamo che Babbo Natale probabilmente non è vero non voglio spoilerare a nessuno però probabilmente non è vero però siamo ancora un po' piccoli e ci vogliamo credere e siamo un po' lì ecco a queste cianfronate noi ci crediamo perché abbiamo un po' la sindrome di Babbo Natale misto mare a Davide versus Colia secondo motivo è perché in un qualche modo nella società social attuale abbiamo sbianchettato una parte della frase è l'eccezione che conferma la regola. Prendiamo solo è l'eccezione e sbianchettiamo che conferma la regola. Quella cosa lì è come se non esistesse più. Sì, però c'è un'eccezione, Monti. È possibile che avvenga quell'eccezione lì. Mi concentro su un miliardesimo di possibile eccezione che avvenga qualche cosa. Ogni due minuti mi mandano, ad esempio, questi video di ping pong, dove c'è qualche tizio improbabile che fa un colpo ripreso, che passa sotto al tavolo, rientra, tira giù tre biliri ritorna indietro uff, e questo lo aggancia così e mi dico ma tu lo sai fare o questo tizio vincerebbe contro Fan Zendong o Tomakazu Arimoto che sono due giocatori straordinari di ping pong no non la prenderebbe mai neanche in cartolina ha fatto un colpo così perché magari si è allenato a fare dei trucchi che però non c'entrano niente poi con quello che effettivamente è necessario per competere in una vera competizione sono proprio due mestieri diversi però l'eccezione in genere viene sempre fatta notare, poi perché l'eccezione ci piaccia così tanto, non lo so eh, lo devo chiedere a Massimo Recalcati <ride> di canalizzarci però probabilmente perché ci fa super comodo magari credere che possiamo diventare ricchi sfondati semplicemente vincendo la lotteria senza far niente, possiamo avere un fisico pazzesco senza tirar su un peso in vita nostra e brrr, così semplicemente piglio una pilolina e divento perfetto, non lo so, però eh, l'eccezione ci frega motivo è la cosiddetta prova sociale è una leva che oggi viene utilizzata usando i social questo significa che se tu crei un seguito di milioni di persone che ti seguono quelle persone che ti seguono, che ti apprezzano per un qualche motivo, hanno un cosiddetto oro effect nel momento in cui tu ti proponi anche in un altro settore. Allora facciamo un esempio se Luis che ha un grosso seguito sui social domattina piglia una botta in testa e decide di sfidare Magnus Carsen a scacchi, avendo un grande seguito di persone che apprezzano i suoi contenuti o il suo carattere o la sua persona nel momento in cui dichiara di impegnarsi a giocare a scacchi e magari giocava a scacchi da bambino e magari posta il video di un suo match di scacchi dove vince con un tizio che in un qualche modo era uno scacchista e nasce questo storytelling legato alle sue possibilità di vincere contro Magnus Carlsen, una fetta di persone che lo seguono per questa sorta di effetto assimilatorio iniziano a credere che lui possa effettivamente vincere contro Magnus Carlsen è un esempio che non auguro a lui se non, successo, non farlo perché ti fa un masso così, il buon vecchio Magnus però se ci pensate è quello che hanno fatto i fratelli Paul, Logan Paul e Jake Paul, a rispetto e a chapeau di Jake Paul c'è anche da dire che lui poi da quando ha iniziato a fare pugilato si è effettivamente impegnato e quindi probabilmente è diventato oggi anche un pugile amatore diciamo di livello basso che però è giovane, si impegna, sta migliorando, ha un team per cui può crescere, perché si messo a fare quella professione lì. Però magari all'inizio quando era partito invece semplicemente ha fatto leva su una sua visibilità per creare attenzione intorno a dei match dove si scontravano due youtuber o quello che gioca a basket con gente che non era del mestiere. Però nel momento in cui hai un grosso seguito hai la capacità di convertire tra virgolette una fetta delle persone che ti seguono su un'impresa che non ha nessuna possibilità di successo ma chi ti ha seguito fino a quel momento ti dà fiducia su un'altra iniziativa. Oppure questo altro giorno Di che io è un tizio che fa tutta la sua tecnica super veloce il nuovo Bruce Lee così è il suo posizionamento di marketing che ha fatto un incontro di box dove gli hanno fatto una faccia così e adesso sfida Manny Pacquiao Questa è una notifica ha detto ma caspita Pacquiao che ha uh, l'età dei dati però è stato uno dei pugili più forti della storia come Floyd Mayweather tira con questo tizio perché? perché è un business alla fine dei conti no? visto che nel caso della box non sono incontri ufficiali sono delle esibizioni esibizioni che portano soldi perché prendi una percentuale delle pay per view di quante persone pagano per vedere e ogni volta negli incontri si cerca di creare queste storie, queste rivalità, queste domande a cui solo vedere l'incontro ti può portare la risposta ce la fa questo che ha la mano legata a vincere con uno che ha due mani, ce la fa questo che ha appena iniziato a vincere contro un ce la fa quello che è il campione di tutte le mix martial arts a vincere però facendo solo la box e via così, allora questa domanda in cerca di risposta poi genera curiosità e se viene pompata bene da entrambe le parti e eh, hai un grosso seguito a quel punto tira dentro un sacco di gente che è curiosa di capire come va a finire L'altro motivo è che chi non è del mestiere fa veramente fatica a capire cioè se io non ne so niente di fisico come non ne so niente no, di preparazione atletica di come si fa avere un fisico particolarmente muscoloso nel momento in cui vedo un tizio come Liver King magari Liver King è un po' estremo, però un tizio che ha un fisicaccio posso pensare ma si è allenato bene mangia bene cioè si prepara bene e quindi può avere un fisico così se uno invece è uno pratico dice guarda che quello lì doppato fino all'osso. Quello invece è un fisico magari ottenibile per quel tipo di corporatura o quel tipo di età. Oppure se sei uno pratico a giocare a basket e vedi The Professor, per me è un figo pazzesco, è presente fa tutte le mosse eccetera, tutti i trucchetti, però The Professor se va a giocare nell'NBA sta in panchina, non può scendere in campo. Oppure se non sei pratico ad esempio i pugilati, non capisco niente di pugilato faccio fatica a capire se uno è bravo o meno. Per un tizio che, che mena come un, <ride> un bastard Dico, boh, sarà bravo, non lo so. E poi l'ultima cosa è che l'eccezionale è più sexy del normale. Se io ti dico, guarda, fai questa dieta qua, dove ti mangi la maglietta cantando Gigi D'Alessio e sei nella tua miglior forma di tutta la tua vita, è molto più accattivante, notiziabile, curioso, controversiale e stimolante rispetto al no, allora mangia così, le calorie, i cosi, i carboidrati, quelle robe noiose, semplici, che però poi funzionano. Ecco forse il motivo per cui cadiamo in questa trappola di credere spesso a queste imprese, a questi personaggi, a tutta questa fuffa che c'è in giro, che spesso è fatta così per intrattenere ma spesso è fatta per portarci via il grano o per fare un loro business alle nostre spalle più o meno consapevoli, perché poi, voglio dire, ti può anche piacere dire guarda io mi spendo due lire, mi guardo la diretta di Pacchiao che dà un sacco di legnato a quel tizio lì e finisce lì tutti felici, no? L'importante è che uno sia consapevole e non si faccia prendere per il culo, tutto qua. Però in conclusione è proprio quello forse che ci attira il colpo di scena, la volontà di vedere il campione che perde incredibilmente contro un tizio che magari non aveva nessuna possibilità il Davide Golia eccetera eccetera è uno storytelling che semplicemente tira di più questi erano i miei 27 centesimi dimmi la tua